0: 零四幺， 1> 1, 总统的四小时工作制。柯立芝繁荣的开始。公平地说，作为副总统，他没给人留下什么印象，哪怕是在政府内部也是如此。时任海军助理部长的小西奥多·罗斯福说：“有柯立芝在场的内阁会议，自己出席过无数次，但却记不得他说过哪怕一句话。” 1923年8月，全美人民一觉醒来，发现哈丁死了。而形象模糊的柯立芝当了总统，大部分人目瞪口呆，有些人的感受颇为强烈。《国家》的编辑奥斯瓦尔德·维拉德写道：“我想，总统之位还从来没落入过像卡尔文·柯立芝这样一个冷漠、狭隘、反动、平庸、无知且无所作为的人手里吧。”不过，大多数人不由自主地喜欢上了柯立芝，全美人都爱上了他的怪癖，并编出了夸张的意识。他最著名的特点是沉默寡言，有一个经常被人提起但从来没得到过证实的故事，说的是有次晚宴时，有位女士坐在柯立芝身边对他说：“总统先生，我朋友赌我今晚没法让你说出一句超过三个字的话，你输。”总统回答：“不过下面这件事证据确凿。”柯立芝总统和夫人曾观看一场华盛顿参议员们之间的棒球比赛，整整九局比赛过程中，两人一言不发，只除了一次，柯丽芝问妻子时间，他回答4点二十分，这就是那天下午他们所有的对话。还有一次，在一场正式晚宴上，一位女士坐在柯丽芝身边，希望找个话题聊聊天，就问总统。总要忍受那么多的官方晚宴，会不会厌烦？柯里芝耸耸肩说：“反正总得有地方吃饭。”接着就埋头专心用餐。也难怪人们叫他沉默的卡尔。不过，在某些环境下，柯里芝也可能变得更加主动。用一位传记作者的话来说，就是激进拼嘴。他每周召开两次私人新闻发布会来会见记者，畅所欲言，有时甚至弹性颇浓。不过，他所有的言论都不得记录在案，所有的问题都需提前交给他的秘书。他秘书的名字听起来像是喜剧演员菲尔兹饰演的江湖骗子。柯里治私下的怪癖比在公开场合表现出来的更甚。吃早餐时，他喜欢叫仆人往他头上擦凡士林。他总担心自己生了病，经常停下工作给自己测脉搏。他让白宫的医生每天给他做检查。不管自己是否感到不适，跟他紧密共事的人都知道要提防所谓的纯粹闹别扭时段。这已称为来自长期受他折磨的助手威尔逊·布朗。柯里芝相当快活地用这种闹别扭折腾别人。有一次，在前往佛罗里达州的路上，国务卿弗兰克·凯洛格想请布朗打听在晚些时候的棕榈滩游行时要穿什么衣服。凯洛格太害怕柯里芝的脾气。不敢去问总统，所以布朗就到总统套房里去找他了。布朗后来写道：“这样的话，卡尔文·科里芝夫人说，你就没有回答国务卿的话呢？”科里芝总统气愤地放下报纸，瞪着我说：“你认为我该穿什么？”我建议他戴草帽、穿夏装。他厉声说：“那就告诉凯洛格，让他戴礼帽。”作为总统，科里芝最大的特点是完全没有作为。克里芝每天只工作大约四个小时，下午打盹二到四个小时，晚上还会再睡上十一个小时。再也没有谁能如此成功地把无所作为变成了美德。凡是没有绝对必要、非做不可的事，他都坚决不做。一如记者沃尔特·里普曼的形容，他严格、坚定、机敏地保持无为。1927年，他甚至拒绝签名支持全美教育周。理由是总统没必要这么做。近年来出现了一种修正观点，认为柯立芝实际上比历史记载中更精明、更活泼。也许吧，但有一点绝对成立：他任总统期间带来了经济的蓬勃发展，而且他完全没有做任何妨碍经济蓬勃发展的事。很难说精心算计的懒惰是一套好的行政管理政策。但相对于柯里芝在任的大部分时间，这也不能算是坏政策。既然经济市场不断发展，他除了让路，确实也不需要做什么别的事。在柯里芝的温和看管下，华尔街的市值增长了 2.5 倍，不足为奇。经济的成功为柯里芝的欢迎度带去了奇迹。1927年，记者亨利斯托达德写道：“他激发了全美上下的坚定信心。”只要有他在白宫，这个国家就会一切顺利。这一时期史称“柯立芝繁荣”，就好像这是他个人送给国家的礼物似的。柯立芝在道德上也无可挑剔，诚信如一。在哈丁政府的丑闻曝光之后，这样的品质变得好像更加英勇高尚了。查胡山丑闻和哈丁任内的其他越轨行为，占据了二十世纪二十年代国会和法院的大量时间。直到1927年夏天，仍然剑拔弩张，尘埃未定。7月6日，艾伯特·福尔和爱德华多·西尼最终以行贿受贿罪被带上了华盛顿特区的审判台。关于这个罪名，自哈丁去世之后，两人都曾激烈抗辩。多西尼现场无罪开始，其搭档哈里·辛克莱在1927年也因行贿罪受审，本来他也能顺利逍遥法外。但他愚蠢地从威廉·伯恩斯侦探事务所雇用了12名侦探，让每人跟踪一名陪审员，看看谁能被收买、受勒索或施加其他影响。辛克莱在行贿罪上被判无罪，但因企图干预陪审团而被判刑六个半月。他还因拒绝回答参议院油田租赁丑闻委员会的问题，以蔑视罪被判刑三个月。对相信骗子发不了大财的人来说，辛克莱是个让人痛心的反例。短暂的监狱生涯结束之后，他将辛克莱石油公司变成了全美最大的一家石油企业，靠着在第二次世界大战中为军队供应化学品大发横财，成为圣路易斯布朗队的老板。《美国名人传记大辞典》以仰慕的口吻形容他是全美最受尊敬的一位商界领袖。到辛克莱1956年去世时。他的公司价值7亿美元。同样被牵连到查胡山丑闻案中的海军部长埃德文登比被迫从内阁辞职，但从未受到任何指控。内政部长福尔最终贪污罪名成立，被判入狱九个月，这还是第一次内阁部长被控重罪成立。负责外国财产托管职位的上校托马斯·米勒也因受贿罪入狱。司法部总检察长哈里·多尔蒂。因涉嫌收取回扣被迫辞职，他本有可能进监狱，但却在审判中被宣告无罪释放。多尔蒂的亲信杰斯·史密斯中枪而亡，官方判定是自杀，但其他人公开指出这明显是谋杀。使退伍军人管理局亏空了两亿美元的查尔斯·福布斯被罚款一万美元，被判入狱两年。一九二七年夏天。他正在利文沃斯堡监狱服刑，但11月时就出了狱，只蹲了一年零八个月的牢。柯里芝在自传里对这一切表示出了奇妙的羞怯态度，他对茶壶山丑闻只字未提，只略微说了几句有关哈丁最后日子的话。尽管哈丁本人没有被牵连到任何腐败事件中，但他的声誉毁了。到1927年的夏天，他的名声似乎已经坏到不能再坏了，但紧接着。他竟然变得又更坏了些。七月，一个名叫南布里登的年轻漂亮姑娘，也是总统的密友，写了一本书《总统的女儿》，书名很扎眼，以至于在大多数书店，它都是藏在柜台下面卖的。如果还有库存的话，故事很不体面，叫人抵挡不住。还在俄亥俄州马里昂读中学的时候，布里登小姐就对父亲仪表堂堂的朋友，时任。《马里恩星报》老板的哈丁先生一见倾心，哈丁比布里登年长31岁，又跟妻子的好朋友有一段火辣辣的私情，所以小姑娘的这段迷恋似乎只能到此为止了。但后来，布里登小姐做了一件沃伦·哈丁难以抗拒的事情，她长大成人了。过了若干年后，两人再次见面，哈丁被姑娘打动了，被迷得神魂颠倒的。布里登小姐也分外乐意，他们展开了一段激情洋溢的不伦之恋。这时的哈丁是个成功的政客，布里登小姐常在竞选活动中陪伴在他左右，一般对外假称是他的侄女。1919年10月22日，他在新泽西州阿斯伯里帕克生下了女儿伊丽莎白安。这一年，布里登23岁，哈丁54岁。哈丁做事还算体面。定期支付100美元或者150美元的抚养费。他在蒸蒸日上的政治生涯中继续维持着与布里登的关系，但哈丁从未见过两人的孩子。由于哈丁突然死亡，布里登拿不到抚养费了。哈丁的家人拒绝支付抚养费，所以布里登决心写书曝光此事。没有任何主流出版社愿意接手这样的丑事。于是，布里登专门成立了伊丽莎白安会馆出版此书。即便如此，据布里登小姐说，她仍受到了匿名威胁，她的电话线被切断，承运该书印版的卡车也遭到焚毁。1927年，总统的女儿面试之际，哈丁的声誉已经跌到了看似不可能再低的谷底。但这一下，广大读者见识到了他是怎样一个毫无原则的流氓。每家每户都最喜欢翻阅他们在白宫幽会的段落。布里登小姐不愿曝光两人的私情，但她记录了哈丁总统充满欲望地把她推进那个地方。他们还在哈丁从好友那里借来的公寓中幽会。布里登的书里既充斥了种种狂野的不可思议之事，哈丁写给他的情书多达六十页，又无疑从平面视角对白宫内部做了准确的描述。这本书太叫人丢脸了，连发表书评的刊物都很少，许多书店并不上架，只卖给主动提出要求的顾客，也有很多书店连卖都不卖。即便如此，他一经面试就在最初六个月以五美元的定价卖出了五万本。当时五美元可是个大数目，举例来说，它相当于林德伯格当航空邮递员日薪的一半了。只有为数不多的刊物发表了书评，《纽约客》便是其中之一。该篇书评的作者多罗西·帕克说：“这本惊人的作品找到了法子，落入读者战战兢兢的手中。”布里登小姐亦有了曝光的机会。哦，天哪！他怎么会曝光这些内容的？对沃伦·哈定的纪念活动来说，这些事情出现的时机再糟糕不过了。哈丁的家乡本已修好一座宏大的圆形纪念堂，预计在7月4日召开献堂典礼。按照传统礼仪，同属一党的现任总统卡尔文·柯利芝本应到场主持典礼，但这么多让人不快的丑闻四处流传，柯利芝怎么也不愿去。结果，献堂典礼无限期推迟了，这对哈丁一家可谓沉重的羞辱。最终。献堂典礼在1931年由胡佛主持，据说仪式的内容改为拉开一格抽屉。相反， 7月4日，柯立芝留在了南达科他州庆祝自己55岁的生日。这天他过得非常愉快。南达科他州意识到他到访会带来宣传效应，在他生日这天送上了牛仔套装和一匹马。这匹马名叫基特，往好听的形容可谓意气风发。事实上，他野性十足，并非驯马。总统从不善骑，谨慎的远远躲着他。不过，他的注意力都高兴的放在了其他的礼物上。牛仔套装里包括一顶阔边牛仔草帽、一件鲜红的衬衣、一条蓝色大领巾，外加皮护腿、靴子和马刺。可理芝告退了几分钟，再次出现时，将所有的东西都披挂上身，样子略显笨拙。他看起来有点滑稽，但非常自豪，还开心的摆了造型。在场的摄影师们简直不敢相信自己这么走运。这是美国历史上最精彩的一个喜剧场面。那个星期，幽默作家罗伯特·本奇利在《纽约客》上如此写道：“柯立芝喜欢这套衣服，在那个夏天剩下的日子里，他一有机会就穿上。”按工作人员所说。每当白天总统职责履行完毕，他常常换上这身装束。在那短短的几个小时里，他不再是美国最重要的大人物，只是个快活的老牛仔。